0: 大家好，欢迎收看《新闻盼惊奇》，我是大宇。那最近连续几天啊，美国西部地区都是持续高温。六月十四号那天，有八个州的大约四千三百万人都在高温警告之下。那很多地区啊，都突破了华氏一百度，相当于三十七点八摄氏度。十五号呢，亚利桑那州凤凰城的温度就达到了华氏一百一十五度，相当于摄氏四十六度，打平了凤凰城在一九四七年的历史记录。到了六月十八号，天气还是很热啊。那么亚利桑那州的图森地区，早上八点十四分的气温啊，就达到了三十七点八摄氏度。上一次这么早的时间就达到这么热的程度呢，还是在一九四八年。那同一天，凤凰城的最低温都达到了摄氏三十三度啊。这是举了亚利桑那州的例子，其他西部州啊也都很热，也加剧了干旱缺水的情况，使得发生森林大火的几率呢也提升了。加州首府萨克拉门托附近呢，有个福尔松湖，整个都被晒干了，湖底露出了一架早年沉入湖底的飞机残骸。那么不知道能不能找到其他什么宝藏哈？但是呢，天气热啊，也挡不住人们出行。过去一年，美国因为瘟疫啊，也封得挺厉害的，所以呢，人们都在家憋坏了。到了今年初夏，美国基本上接近全面解封，出行人群一下子变得特别多啊，被称为是报复性旅行。就是去年没玩成啊，今年要狠狠的玩一下。比如在美国的黄石公园，今年五月份的游客人数打破历史记录，有48万多人去游玩。那么黄石公园呢，它里面还是比较原生态的，而且当地夏天到来的要比沿海地区晚一些。到五月份，有的路面还有积雪，所以啊，往往五月份的公园里还有些道路没有开放，但是基本上到六月份啊就全部开放了。所以五月份呢都破了记录，那六月份去玩的就更多了哈。但是呢，说到这儿，去黄石公园玩啊，大家有一点是要非常当心，就是不要离野生动物太近啊。动物四条腿，我们两条腿，它真要朝你冲过来，那很快就追上你了。而且呢，黄石里的动物都是运动健将，所以要小心一点。那么还有一个黄石公园里有著名的间歇泉啊。此前呢，有一些游客无视警示牌，进入靠近间歇泉的禁区，结果呢，滑落泉水中。那间歇泉呢，看着壮观，但是呢，温度特别高，还是酸性的水。那掉进去的人呢，都遇到了生命危险，甚至有丧命的。那这些事啊，以前都发生过，所以呢，出去玩类似这些地方，大家也要注意安全。那除了黄石公园，美国西部一直到夏威夷。今年六月份啊，虽然天气热，但确实是啊，游客很多。在夏威夷，今天呢还有个消息说，刚一进入六月，当地就迎来了比二零一九年六月份同期还要多的游客。所以说，高温也挡不住人们出行。但是这个瘟疫一起来呀，真的就没办法。一些地区呢就开始实施出行限制。有鉴于此呢，我上周跟大家公布了一个我节目的新的有奖活动，叫“你居家防疫，我快递美景”。现在已经收到了至少几十位朋友的来信，我还没查完啊，还很多。那现在呢，还在整理。那这个活动的目的呢，就是因为一些地区现在还处在疫情的封锁之中，大家出行很不方便。所以我们就请全球各地的观众啊，如果方便出门的，就近拍一下您所在地的美景。没有专业设备，用自己的手机拍摄就可以，只要清晰的、是原创的、不存在版权问题的就好。然后呢，您把拍到的照片也好啊，短片也好啊，发到我的活动专属信箱大于 event@gmail.com。那然后呢，我会展示给大家，还会评选。那么当然，来信的时候呢，还请配上一点必要的文字说明，描述一下这是什么景色，或者拍的时候呢，就边录边说也行。现在呢，活动还在进行，欢迎大家呢来搞哈。那今天呢，先给大家展示其中一位朋友的来信内容，是一位香港朋友叫 Cindy， 他给我们发来了6月13号晚拍摄的香港最著名的维多利亚海港的夜景，看上去啊，他站的位置是在九龙一侧的尖沙咀星光大道。同时，他还给现场的李小龙雕像拍了一幅照片。在来信中呢，辛蒂祝福新闻判惊奇蒸蒸日上，订阅人数早日冲破百万。哈、啊，谢谢辛蒂的祝福。同时呢，辛蒂也说了自己面对香港现状的一些感受。他说：“这个维多利亚海港啊，表面平静，但是暗潮汹涌。他希望自己移民离开。我非常理解啊，现在香港有人失望离开，也有人选择坚守。”我觉得这都是因人而异的不同情况，都可以理解。我相信啊，绝大多数人就算离开香港，也不会放弃信念。而中共和港共在香港的所作所为，反过来呢，也在不断坚定香港朋友的抗争信念，深深把光复家园的火种啊埋进了心中。那么，十七号，港共警察派出了五百人前往苹果日报大楼抄家，当天还抓捕了苹果和遗传媒的一共五名高管。截至当地时间六月十八号中午，被抓的五人中，一传媒行政总裁张建红，还有苹果日报的总编辑罗伟光两个人已经被港警立案起诉，罪名是串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪。那预计十九号早上，他们会在西九龙出庭。同时呢，要到场的还有苹果日报公司、苹果日报印刷公司，还有苹果互联网公司的代表。这三家公司啊，同样受到以上罪名的指控。那另外呢，这三家公司的银行账户已经被港共保安局列为了罪行相关财产。保安局警告，接下来任何人如果处理这些罪行相关财产，都属于所谓的犯法行为，可以罚款或者判处七年的监禁。这欲加之罪，何患无辞呢？但是这句话用到中共统治或压迫的地方啊，包括现今的香港，已经不适用了。香港著名的填词人林夕啊，就在本次苹果事件后说：“欲加之罪，何患无辞之说已经成了空话。在中共眼里，香港一些人是生而有罪，出口成错。所以呢，林夕把这句话换了个说法：命定的罪，又何须有词呢？”到了香港当地时间六月十八号晚十点左右，已经被扣押大约四十小时的苹果动新闻平台总监张志伟。获保释。随后呢，苹果副社长陈沛敏也走出警署，向外面等候的传媒和其他支持者致谢。当得知苹果仍坚持正常出刊，他说自己很感动，为同事感到自豪。那苹果日报的员工啊，在十七号晚和十八号凌晨连夜赶工，加印到五十万份报纸，并在报纸头版写着“大家要顶住”。十八号天还没亮，已经有香港市民自发在报刊亭外等待购买报纸，很多人仍然很新奇。那陈佩敏呢说为同事自豪，是的确如此。香港的市民们也很勇敢义气。另外呢，十八号晚，一传媒集团营运总裁周大全也获得保释，目前只有张建宏和罗伟光因立案起诉啊，仍被拘押。对于本次苹果事件，中共《环球时报》在十七号晚也来凑热闹啊，在他的英文版报纸上刊登了相关报道，并且引据一些所谓专家的评论说，苹果日报营运遇到很大的困难，不排除报社关门。那《环球时报》找来的专家呢，是香港民建联的大律师马恩国，他重复了港共保安局的话，说媒体不能违反所谓的国家安全，不然呢就不会受到保护。现在啊，我看香港的网友给中共的一些名词进行了证明，我觉得很恰当。比如呢，中共总是谈国家安全，实际上啊是党的安全。所以啊，有些香港朋友习惯上已经不叫国安法为国安法，而是党安法，这确实更为恰当。还有人把中共的党媒啊更正了一下名称，比如《人民日报》啊，被有的人叫做是《日人民报》啊。虽说呢有些粗鄙不堪，但是呢用在共产党身上刚刚好。现在中共在内外名声都很臭，但还真就有一些人呢、啊，心甘情愿做马列的徒子徒孙。我前两天呢收到一封观众的来信，让我感触蛮多的。那这位观众啊，可以叫他 J C。从他的信息看啊，似乎是生活在日本，但他是大陆人，家里亲人受中共荼毒颇深。其中他举了自己跟姨妈的一些对话片段。他的姨妈说呢，反对共产党的人就是邪教。而 J C 反问说，那六四的学生有一些人也没说要反党，但共产党却要朝他们开枪啊？他姨妈却回答说呢，这些学生是勾结外部势力，还说一切都是党给的，所以不管党犯了什么错，都要去拥护。反对势力怎么对待他们？这个姨妈说呢，就算是摘器官都可以。还告诉 J C 呢，不能说共产党坏话，而且劝 J C 早日入党。那来信内容呢，咱们就说到这儿啊。其实啊，我本来自认为对大陆这帮粉红的心态呢有所了解，但是看了这些对话，我还是挺心惊的。但这也是事实啊，大陆真就有这么一撮人呢、啊，心甘情愿在维护共产党，说出的话呀都是充满党性的恐怖言论。比如刚才这个姨妈哈，就赞成对所谓反党的人做任何惩罚，她都能接受。这根本就不是一个理智清醒的人说出来的话，而像被魔鬼灌了迷魂汤，利用他的嘴说出来的。就像这种人啊，如果不改变，那就是选择了自己的未来命运，而未来去见马克思的命运可不是什么好事儿。就说呀、啊，大陆有些人被共产党洗脑洗的已经分不清是非，没有了良知；还有的党内高官呢，则是被共产党迷了心窍，以为要保党才能保命。殊不知啊，我早就听一位智者说过啊，现在谁还保共产党啊？大多数人的心态都是等着共产党倒台。共产党是要靠别人去保他，他现在怎么保得了别人呢？大势已去啊，还想靠党保命的人，就像是抱住一艘下沉的船，最终只能是一起完蛋。那么，习近平啊，六月十八号还去了一趟中共的历史展览馆，期间当着媒体啊，又重温了一遍入党誓词。别人现在啊都退党，他又二次入党。我看截至十八号，在大纪元的退党网站上声明退党的已经达到超过三亿七千九百万人。当然了，这里不只是党员，还有人宣布退出共青团和少先队的。有的人呢，我看他退党感言呢写得很生动。比如一位来自安徽安庆的退党者就说：“我从研究生毕业以后呢，就停止交纳党费，实际上已经自动脱党了。但非常感谢这个平台能给我提供一个机会，正式宣告脱离中国共产党。”我曾经没有意识到自由民主对于一个人、社会、国家以及整个人类社会的意义，但随着阅历的增长，我意识到没有自由、民主、自治、法治这些普世价值，所有的财富、经济增长啊都是毫无意义的，只会带来更大的灾难。那么还有一位退党者是今年六月四号发的退党声明，他说。我以前翻墙的时候看到真相，但那个时候自己年轻，曾经对共匪政权内部的改革抱有幻想。那事实上，整个政权从二零一二年以来都没有改变过，而且正在以事实告诉我，这个政权根本上就从来没有改变过，不过就变了一个方式来维护自己的邪恶统治。尤其是后来看到香港反送中被镇压、国安法被实行，以及现在隐瞒疫情、草菅人命的处理方式，让我想起了我看到的法轮功学员所揭露的真相和共产党本质，字字不虚。而且这个政权呢，对于每个人的洗脑是很狠毒的。虽然我已经离开了大陆，但是呢，我也在国外生活的过程中明白了，要退出这个邪恶的中共，才会从本质上脱离中共的邪灵影响。只是因为以前呢，时间匆忙。而且有所担心，就没有做三退这件事。但是呢，我今天在这里郑重决定，在六四这天彻底的退出中共，彻底的退出中共的党团队及其一切组织。以往所发过的毒誓一律不算数，而且呢，不会再相信共产邪教和马列邪说。彻底退出中共之后呢，从今以后能够做回一个真正的独立的人。还有超多人的感言呢，我也是今天节目写到这儿的时候呢，去看了一下，我自己也是很震撼，很感动。就说呀，人家现在都在退党，习近平又搞二次入党，你说怎么形容这个人吧？而且呢，还率领一众常委呀，党内其他高官呢，一起重新喊入党的所谓誓词，似乎是地狱列车要启动了，现在人还没坐满，习近平呢想赶紧再拉些人上车。在重温入党誓词的时候，习近平还说啊，要把共产党的党史学好、发扬好。那、呃、看来接下来呀、啊，在大陆要大力推行教老百姓学党史啊，重复洗脑。不过这场二次入党的政治丑剧中，眼尖的各位是不是发现了一个熟悉的身影呢？我想有的人呢可能已经看到了，就是王岐山，他也是站在习近平的后面，这个有意思了是吧？这可能是前段时间呢，海外有民运人士说王岐山出逃之后，老王第一次在媒体前露脸。这次活动的媒体报道呢，也有意无意地将老王入境，让人们看，哎，你们看啊，老王可是在这儿呢，没跑了。我们上周的节目呢，也谈论了王岐山出逃的这个话题，对于这件事啊，做了比较详细的分析。他出逃可能性很低，就算是他想，也很难逃得了，因为他目标太大。但是王岐山要是真的能逃出来，对他来说呢，也是好事儿，可以报一报中共的料，将功补过，而且也用不着天天跟着他的习老板报幕了啊，也不用配合表演这出重复入党的政治丑剧。而且中共党媒在十八号是不是有意的在统一行动呢？不仅把王岐山的影像放了出来，而且呢还有董经伟的新闻。这个人是几乎在中共党媒上看不到什么报道的，比较少。可是突然啊，在外界盛传他出逃的时候，中共党媒把他给拿出来报道了一下，但只有文字没有照片。董经伟呢，我在昨天节目中跟大家介绍了，是由海外名人人士啊最近提到，说正在跟美国情报界合作的中共出逃高官。可能就是中共国安部副部长董经伟说，他是二月中旬从香港出逃，还带着自己的女儿。不过呢，中共的北京日报的微信公众号在十八号突然报道，公安部副部长董经伟当天主持召开了一个会议，是有关反间谍安全防范工作的规定，提到反间谍工作既要抓间谍，也要抓内奸和幕后金主。相关信息呢，还有别的党媒转发。那么，董经伟突然出来开会的消息，得到不少海外媒体的报道，包括台湾中央社、还有自由亚洲啊、希望之声等等。这不是说他这个会议多重要，而是他叛逃的消息是传播得如此广泛，很多海外大媒体都在跟进的关注。那这种叛逃的消息啊，中共会比较害怕，因为这会引起他内部不同势力的躁动。我相信啊，中共体制内有人看到董经纬或是别人叛逃的消息后，都想去核查，看看是不是有这件事儿啊，就给熟人打电话啊，说：“哎，你看没看到那个报道，董经纬跑了啊？真的假的呀？”然后呢，这个人说：“啊，我也不知道，等我问问。哎”哎，这个人又去问别人：“你问问，我问问。”一传十，十传百，这就在中共党内啊造成一种躁动，本来就不稳，这样他能不害怕吗？所以啊，就急着想要出来辟谣。也不可能直接说是回应外界传言啊，就用别的理由出来。王岐山呢去拍照上个新闻，董经纬呢登文字上报道。特别是国安部啊，这是中共特务机构，人员高度保密。那董经纬在网上的照片都几乎没有，比较容易能查到的是另一个董经纬，那是河北的一个官员啊，不在国安部，不是同一个人。那正因如此，平时都不知道这人在哪。那这种传言出来之后，他中共体制内的人都搞不清楚状况，所以赶紧的哈，飞速的出来辟谣，就怕出乱子。但是呢，有些事儿，你看海外舆论今天说，明天说啊，真说不定哪天真把狼给说出来了。说到这儿呢，我想起了一件有意思的事儿啊，中国西安市最近有个剧院的舞台，在一个剧目的表演中要有狼出现，结果呢，剧院方真的找来狼到现场。就看到演到那个情节的时候，好多狼就跑了出来啊，真狼啊，一共有十几只，这引起一些人的安全担心。那剧院方解释说呀，这些确实是真的狼，但是已经驯化了，说不会有危险。反正啊，在中共国什么事儿都没有危险，就算事故发生了，也可以把它变成小事一桩。大到中共病毒瘟疫的爆发，当局愣是在初期说没事儿没事儿啊。小到呢，前两个月杭州动物园有金钱豹从动物园跑了出来，然后呢，动物园一开始是不承认的，后来呢，都一个礼拜过去了，杭州市内频繁有金钱豹的目击报告，这动物园方啊才承认。但是呢，之前为什么不承认呢？他说怕造成恐慌啊。反过来讲呢，就是我怕造成恐慌，所以呢我就撒谎，这样真的行吗？最近还有一个例子，就是本周我们讲的比较多的广东台山核电厂的问题，被美国媒体曝光，当中引述参与核电厂运作的法国法马通公司写给美国政府的信，提到该核电厂啊存在核泄漏的问题，而且呢大规模泄漏的危机迫在眉睫。但是中共的回应一如既往，对外界说，啊、呃、这没有事儿啊，没有泄漏，只是有五根燃料棒损坏。那燃烧棒啊，一个反应堆里有六万多根，坏五根不是事儿啊。就总是这么安慰外界，但是有的观众呢，我看到他们在评论区的留言写得很好，说中共说五根儿啊，实际啊可能是五十根或者是五百根。有很多专家认为啊，台山核电站存在巨大隐患，需要重视。但是中共还是一副无所谓的态度。而就在台山核电厂传出问题的同时，六月十七号，中共的哈尔滨工程大学副校长张志伟跳楼身亡。但是呢，当地公安说已经排除了他杀的可能，是自杀。而这个张志伟呢，正是哈尔滨工程大学核科学与技术学院的顶梁柱，长期从事核安全教学、核动力仿真研究，也是中共的核学会常务理事，也是副秘书长。那么他还有一个头衔，跟核电厂很接近了，是中共国务院大型先进压水堆还有核高温气冷堆核电站重大专项专家组的成员。所以呢，他在核子核电方面的专业背景啊是很强的。那么，美国媒体《Daily c o l l e r 的制作人还有专栏作者 Christopher White 就在个人推特上发出一则天问啊，在台山核电厂传出问题的同时，这样一个人物跳楼死，这真的是不可思议的偶然吗？然而呢，中共除了核电厂的问题现在受到聚焦，其发展核武器的动静太大，也被世界留意到。美国众议院多名共和党人啊，最近就联名呼吁白宫要制定策略，应对中共近年来破纪录的扩张核武器库。根据美国国防部的报告，中共核武的储量还会在未来十年增加一到三倍。而目前呢，中共还在开发能够触及美国太平洋军事基地，还有本土的洲际核飞弹，非常危险。那刚刚提到的跳楼死的张志简啊，他核能背景啊非常强，而他所在的哈尔滨工程大学是中共的国防七校之一，跟中共军方有密切关系。去年五月就被美国列入了黑名单，说他和其他黑名单上的中共实体构成了很大风险。但是呢，在外交上，中共又总要包装自己，让自己看起来好像是无毒无公害。此前被英国停牌的中共大外宣 CGTN， 现在传出消息，他们正在全球范围内招募记者和网红博主，将中共国的信息和故事啊作为大外宣的一部分，可谓是无孔不入。而且明确说，为的是避免宣传太官僚化，所以呢要搞点创新手段，利用网红啊或者其他一些喜闻乐见的形式来宣传。这符合中共的一贯策略，就是不断变换嘴脸，迷惑外界。有的时候啊，中共在宣传上是见风使舵，见人说人话，见别的呢再说别的话。从中共外交也能看出来啊，川普政府时期，中共派外交官跟蓬佩奥谈话啊，大多都是很客气的。这川普刚一走，转过身来，今年三月的美中阿拉斯加峰会，直接在布林肯面前开骂。那当时的场景啊，真是惊呆世界，最后是不欢而散。所以从年初到现在啊，习近平跟拜登还没有直接见过面。而习近平最近十八个月也根本都没出中国，一直在国内趴窝内循环啊，不出去。但是呢，六月十七号，白宫这边有话说了啊，说正在考虑安排拜登跟习近平面对面进行会谈。而今年十月，在意大利的二十国集团峰会的间隙，可能是两人见面的一个契机。也就是说呀，拜习会最快也还有四个月的时间。那其实呢，中共这边早在去年十二月就开始推动习近平跟美国这边的会面。但是美国华盛顿根本就没有理会老拜登啊！前两天见到媒体还特意澄清，说自己跟习近平不是老朋友，以前只是公务往来啊。就连拜登这样的人啊，在公开场合都想跟习近平保持一点距离，怕在美国国内被两党炮轰啊。就可见现在中共及其领导人，在西方国家眼中已经被放到了什么位置。而在接下来四个月，还不知道中共要玩出什么名堂啊！今年十月的拜协会，从现在来看呢，仍不能排除变数。而在大陆呢，现在广东的疫情还在持续。东莞在六月十八号发现一例新的确诊，患者去过的十三个地点呢都被封闭管理，全程有大约二百五十万涉及到的市民都要接受强制的核酸检测。相关消息一度冲上大陆微博的热搜。那么还有深圳啊，那么深圳呢，因为之前在机场有一名女性服务人员感染了印度的变种病毒，她所在的深圳下石围村。已经从十八号开始封村，只能进不能出。可见当局对中共病毒印度变种的恐惧，因为广州的疫情啊，就是被印度变种引爆。这是在七一之前的事件啊。七一看似是党庆，实际上是中共非常紧张、非常怕出问题的一个敏感期。现在习近平估计没什么心思去想四个月后的所谓拜习会，啊，现在想的就是七一这道坎儿，他要怎么迈过去。好，我在 Telegram 上面的观众讨论群是 t w m 斜线 x w p a j q 下划线 u s， 节目信箱是 x w p a j q at gmail dot com， 还有我的会员网站网址是大宇 u s dot com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那今天节目就到这里了，感谢您的收看，我们下期再会。